0: Miksi kirjallisuus on niin ihanaa, että me fanitetaan sitä? Meitä kiehtovimmat kirjailijat, just tänään kirjallisuuden mahdollistajat. Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja Kehäkettu toista kautta.
1: Puhetta kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
0: Minä olen Katja Keisala.
1: Ja minä olen Niina Repo. Tämä on suuri fanitusjakso. Me fanitetaan kaikkea kirjallisuuteen liittyvää. Ja nyt mä kysyn sulta, tämmöisen ihan mini-mini-pienen
0: kysymyksen, kun mitä kirjallisuus, mitä se sulle merkitsee? No mun tekisi mieli vastata heti, että kirjallisuus merkitsee mulle kaikkea. Eihän mä toki syö kirjoja, enkä mä nuku kirjan alla. Mutta, mutta mun elämä, se miten mä elämän ymmärrän, se tulee kirjallisuudesta. Ja mä haen myöskin kirjallisuudesta ymmärrystä ja tulkintoa todellisuudesta ja lohtua ja suhteellisuuden tajua ja uusia ideoita ja, ja näkemyksiä myöskin siitä, että miten mun kannattaisi ehkä kirjoittaa.
1: Hyvin sanoit. Itelle tuli heti mieleen sellainen asia, mistä tulee arkipäivänä paljonkin keskusteltua, eli juuri se, että miten kestää jonkun vastoinkäymisen ja mikä itse asiassa edes on vastoinkäyminen. Ja nyt tuntuu kyllä siltä, että meidän vastoinkäymiset on aika pieniä suhteessa siihen, mitä A, maailmalla tapahtuu ja B, mitä kirjoista löytyy. Onko sinulle osunut sellaista kirjaa viime aikoina silmiin, jossa olisi tullut mieleen, että no, nyt on sellainen tarina, että omat asiat menee mittakaavaansa?
0: No onhan me luettu tämmöisiä kirjoja tässä, tässä meidän podcastin aikana ja, ja on ollut myöskin semmoisia asioita, että, että on että itselle saattaisi tapahtua. Eikä ole sitten tapahtunutkaan ja sitten on myöskin huomannut lukemalla, että jos olisi tapahtunut, niin tästäkin oltaisiin selvitty. Mutta kyllähän tarinoissa on paljon sellaisia tapahtumia, mitkä, mitkä tuntuu ihan hirveiltä ja, ja sitten kun niitä lukee... Ja sitten kun ymmärtää, kuinka pieniä ne omassa elämässä ne tapahtumat on, ja jopa se tapahtumattomuus, sekin voi olla suuri, suuri ongelma ja suuri, suuri ahdistuksen aihe, kun mitään ei tapahdu. Ja sitten kun lukee jonkun kirjan, todellakin tapahtuu, niin voi olla, että huh huh. <sum> Joo, ja sitten itselle tulee just tähän suhteellisuuden aitoon lisääntymiseen,
1: siis että todella pystyy miettiä, että no, onko tämä ongelma sittenkään maailman suurin, kun tässä on yksi kirja hyllyllinen. <sum> on ihan niin on vähänkin suurempia kysymyksiä käsitellä. Niin on tullut mieleen se mahdollisuus oikeasti oppia erilaisista asioista, myös sillä tavalla tunteita ja järkeä viljellen, ei pelkkää vaikkapa järkeä viljelle, vaan tällaisten hienojen tarinoiden kautta. Ja muistan hyvin sen, mä varmaan olen siitä viime kaudellakin jotakin sanonut, mutta Viha, jonka kylvä. Oli kirja, jossa puhuttiin tällaisesta, että mitä se ongelmineen tarkoittaa siihen Yhdysvalloissa,
0: niin nämä on niin hienoja ikkunoita oppia asioita itse. Mun on tosi tärkeää saada tulkintoja, sellaisia tulkintoja maailmasta, mitä, mitä ei ole ihan helposti tarjolla. Mähän olen opettanut kulttuurvallisesta vuorovaikutusta ja yksi asia, mistä mä aina muistutan, on se, että silloin kun meillä olisi suurin vuorovaikuttamisen tarve, niin yleensä me vuorovaikutetaan vähiten ja me saatetaan katkaista se vuorovaikutus kokonaan. Ja tässä mielessä mä nyt olen alkanut lukemaan venäläistä nykykirjallisuutta. Ah, hyvä idea. Joo, mä ajattelin, että nyt voisi olla tarve, tarve lukea siitä, että miltä se Venäjän nykymeno näyttää Venäjältä käsin. Ja oon lukenut tosiaan Viktor Pelevinia. Mä mainitsinkin aikaisemmassa jaksossa tästä Viides maailman valtakirjasta ja oon lukenut myöskin Generation P-nimistä kirjaa. Mä oon tosi paljon nauttinut siitä, siitä semmoisesta älykkäästä yhteiskuntakritiikistä, mitä, mitä siinä tuodaan esiin ja sitten sit siitä, kun... Välillä tuntuu, että meillä esitetään venäläiset jotenkin yksinkertaisina ihmisinä, jotka eivät ole ymmärtänyt, että mitä heidän maassaan tapahtuu. Niin kuin lukee Pelviniä, niin huomaa, että kyllä he ovat ymmärtäneet. Niin. Joo, ja kyllä mä huomaan sellaisen ymmärryksen tarpeen, että hirveän nopeasti me ruvetaan ajattelemaan
1: kenestä tahansa toisesta vähän kauempana olevasta ihmisryhmästä, että ne on tyhmiä, että eikö ne A tajua tai B, miksi? onko ne niin kuin raakoja, onko ne julmia, eikö ne, eikö ne tee mitään. Ja kun ei se todellisuus mun mielestä useinkaan ole sellainen, se on jotain aivan muuta. Ja jos me itse ymmärretään omat kahleemme täällä, niin onhan se nyt
0: todella terveellistä ymmärtää, että niitä kahleita on muillakin ihmisillä muualla. Joo, ja musta tuntuu, että Pelevin ymmärtää myöskin meidän kahleemme paremmin. Että esimerkiksi tässä Generation Piissa, niin tähän kertoo semmoisesta ajasta, kun Neuvostoliitto on hajonnut ja siellä aletaan kehittää, länsimaisen mallin mukaista tämmöistä kuluttajuus, kuluttajuuteen perustuvaa yhteiskuntaa. p tarkoittaa pepsikolaa tässä, tässä, tässä otsikossa. Ja sitten siinä on esimerkiksi päähenkilö, joka, joka sanoo näin, että vaikka hän aina on vihannut useimpia neuvostovallan ilmentymiä, niin hän ei kuitenkaan tiedä, kannattaako vaihtaa pahan hallitsema imperiumi pahan hallitsemaan banaanitasavaltaan, johon banaanitkin tuodaan Suomesta. Kiva, kiva, kiva.
1: Nyt kun sä tämän hienon ajatuksen tässä heitit ilmaan, että kannattaisi kurkistaa vähän vaikkapa itärajantaa tällä hetkellä, niin itse luin noin Mitä män nyt näkevät, joka on Anna soudakovan Suomessa asuan tällaisen opettajan, jolla on kuitenkin juuria ja sukua siellä Venäjällä, hänen teoksensa. Ja syntyhän siitä valtavasti ajatuksia siitä todellisuudesta, missä ihmiset on, siinä olisi Stalinin vainot olleet tämän sumun päällä ja sieltä oli montakin ihmistä. Stalin hukannut jonnekin ja hukuttanut. Ja sitten oli tullut perhe siirtolaiseksi Suomeen ja siitä siirtolaisuus todellisuudesta. Mikään todellisuus, siis mikä vaihtoehto ei ollut helppo. Kaikki oli kiinnostavia ja ne ihmiset oli musta hyvin tässä,
0: mitä mä nyt kevät- teoksessa, ainakin hyvin kokonaisia, hyvin ihan rakastettavia Joo, se, se oli ihana kirja ja tosiaan siinä, sitä kun luki, niin omat ongelmat näytti aika pieniltä. No sitten taas Pelevi, Julius Generation Peace, hän siis kritisoi myöskin tätä kuluttajuuteen perustuvaa, Yhteiskuntaa. Jo, jo heti takasivulla taka on tämmöinen, että kaikki tätä kirjaa lukiessa mahdollisesti mieleen tulevat ajatukset kuuluvat tekijänoikeuden piiriin. Niiden ajattelu ilman asian kuuluvaa lupaa on kielletty. He, he, no niin, no niin. Että ei se, ei se ole. Tämä Katja tulee lasku. Niin tulee. Niin tulee.
1: <laughs> <laughs> ja me ollaan aika paljon ajateltu kirjeen kanssa. Nyt on ajateltu, joo. Toivottavasti hän on kaikkein kallein. <laughs> Voidaan heti lopettaa ajattelemasta. <laughs>
0: Mä nautin myös paljon sellaisista kirjoista, jotka kyseenalaistaa tämmöisiä varmoina pidettynä, pidettyjä totuuksia ja vakiintuneita ajatuksia. Onko, tuleeko sulle mieleen mitään kirjaa? No, mulle näin? tulee montakin kirjaa mieleen ja osahan niistä on sellaisia,
1: mistä me ollaan jo puhuttu, kun ne on ollut tapauksia isolla tavalla viime vuosien aikana. Ja yksi on tietenkin se hyvän historia, mihin me lopetettiin ykköskausi, koska siinä tavallaan kysyy itseltään, että mitä kautta näitä asioita yleensä ajattelee. Ja aika paljon huomaa itsekin, mikä on tosi tyylissä ajattelemansa ehkä jollain tavalla negaation kautta tai negatiivisen kautta. Ja sitten samoja asioita, kun voi pyöritellä sieltä hyvän näkökulmasta, niin se on yksi sellainen kirja, mikä on ollut ihan hauska tällä tavalla. Ja sitten on kaikki nämä tällaiset teokset, joissa puhutaan vaikka Lihasta tai Maidosta tai yhden teoksen nimi viime vuosina oli tämmöinen Siskonmakkarat, jossa muistaakseni puhuttiin puhuttiin painosta tai jostakin, niin nämä on kyllä tosi tervetulleita. Eli periaatteessa kirja kirjalta voi löytää sen, joka haastaa jotain omaa väsynyttä tai laiskaa ajattelua.
0: Joo, se on mun mielestä tosi tärkeää senkin takia, että että meidän ihmisten maailma, mistä mä puhun käsitteellä sosiaalinen todellisuus, niin sehän ei ole itsestään selvästi sellainen kuin se on, vaan se, mitä me ajatellaan sen olevan, vaikuttaa siihen, mitä se on. Joten sen takia on tosi tärkeää, alastaa Ja se on myöskin tosi, tosi vapauttavaa. Mä olen viime aikoina lukenut Minna Salamin aistien viisautta. Tämä aistien viisaushan tähän käännettiin jo 2019 vuonna. Tämä on muutaman vuoden vanha, mutta mä näköjään luen joka vuosi sen kerran uudestaan. Ja Minna Salamihan, mä en tiedä tiedäksä Minna Salamia hän pitää, pitää tämmöistä Miss Blogia. Hän on ihan kansainvälinen ajatteli Äiti on suomalainen. Ei, mutta eilen Salami salamipizzaa.
1: <laughs> Sukunimi on siis tuttu, mutta...
0: Joo, ei, ei, ei liity, salami? ei, me, ei liity sama, salamipizzaan. Hän on nikerialainen ja ilmeisesti myöskin ruotsalainen ja asunut myöskin Englannissa ja, ja tosiaan englanniksi julkaistu tämä kirja. Niin hän ammentaa radikaalista mustasta feminismistä, joka ei kyllä tunnu ollenkaan radikaalilta, ja, mutta siitä näkökulmasta hän katsoo tietoa ja vapautta ja dekolonisaatioita, identiteettiä, mustuutta, naiseutta. Tämmöisiä aika suuria merkittäviä teemoja ja, ja käsittelee niitä ikään kuin hirveän sivistyneesti, että hänellä on laaja sivistys. Hän, hän ymmärtää esimerkiksi sitä, että miten tieto rakentuu ja, ja, ja miten se ei ole koskaan objektiivista ja, ja hän, hän pystyy niin kyseenalaistamaan olemassa olevaa tapaa ja ajattelutapaa, ja sitten samalla luomaan löytämällä ne tiedon rajat luomaan uutta tietoa. Ja kun mä luen hänen kirjoitustaan, minulla tulee hirveän toiveikas olo, koska minusta tuntuu, että vaikka, vaikka tällä hetkellä vaikuttaa sitä, siltä, että me ollaan jossain umpikujassa, että me ei pystytä muuttamaan enää mitään, niin ei me olla. Sulla on tosi, tosi mun mielestä hyvän kuulosi,
1: kiehtovan kuulosi, myös aika älyllisiä asioita, mitä sä selvästi oot viime aikoina näiden juuri nyt kirjojen parissa pohtinut. Mä taas oon viettänyt aikaani paljon lempeämispaikoissa. Mä kuuntelin tällaisen islannin, kuuluisimman suomalaisen kuin Satu Rämön Hildur Dekkarin, aloituksen juuri itse asiassa eilen illalla loppuun. Ja siinä mä mietin tällaista, että... Musta on ihana mennä eri paikkoihin, vähän niin kuin ystävien käsiin. Ja mulle tuli siinä Hildur-kirjassa semmoinen olo, että mä ystävällisesti ystävällisessä seurassa, ihanassa paikassa, Islannissa, jossa on muutaman kerran käynnissä se on tehnyt mun suuren vaikutuksen. Ja musta on ikään kuin vähän niin kuin joku silta semmoiseen paikkaan, jossa mä en nyt sitten kuitenkaan ole, mutta mä saan siitä hyvin kiinni. Ja sama fiilis mulla on ollut joidenkin paikkojen ja kirjojen kanssa, että mä haluaisin, että noin silta
0: sinne paikkaan. Mutta säähän matkusteletkin. Paljon. Onko sulle sitten tärkeää, että sä lukiessakin pääset matkustamaan johonkin toiseen paikkaan? Joo, ja nyt mä siis se mitä mä oon tässä ihan
1: kutkutellen fanitusjaksoamme varten ajatellut, niin kun mä oon nyt sitten tällä hetkellä kiinnostunut Espanjasta ja sitten mä oon menossa käymään Venetsiassa, niin mä menen kirjastosta hakea Thomas Mannin kuolema Venetsiassa, Mä en ole vielä lukenut sitä, mutta nyt on aika. Sitten mä oon ottaa matkalukemisiksi Donna Leonin dekkareita, nehän sijoittuu. Venetsiaan. Ja ajattelin, että eihän ole parempaa tapaa tutustua paikkaan kuin näiden tarinoiden kautta. Ja myös sitten tätä Safonia, joka on espanjalainen
0: kirjailija, niin aion lukea samassa mielessä. Sitten sä voisit lukea sitä tamperelaistakin dekkaristia tulla Tampereelle. Hei, hei
1: Tampere on vahinko, hei, vahinko kyllä kävi syntymässä siinä. Kävi. Mä voisin päivittää.
0: Kyllä. Mä olen nauttinut nyt viime aikoina, paitsi, paitsi tämmöisistä älyllisimmistä ajatuksista, niin myöskin siitä, kuinka kirjallisuuden avulla voi löytää samaistumispintaa. Eli mä tuossa viikonlopun aikana luin Elisabeth Stroutin äh, uusimman Lusipadon sarjan, kirjan Voi William. Ai, 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 mä oon kuullut siitä hyvää. Ai, se oli ihana. Ja sitten myöskin luin Deborah Levin omistuskirjoituksia, joka, joka on tota tämmöisen trilogian viimeinen viimeinen jakso. Ja, ja mä löysin sieltä semmoisia naiskertojia ja mikä mun erityisesti kiinnosti, koska mäkin kirjoitan minä muodossa nyt taas. Ja, ja sitten semmoisia naisia, jotka on noin kuusikymppisiä kumpikin ja jotka voi katsoa vielä eteenpäin, mutta myöskin taaksepäin. Okei. Mikä sitten, kun sanoit sen samaistumispinnan,
1: niin oliko siellä jotain aivan erityistä, mihin samaistuit?
0: No tietysti Deborah levihän on, no, on kuuluisa kirjailija, joka <laughs> sen kuuluisuuteen samaistunut. Ja, ja sitten taas Lucy Badon, hän on tietysti fiktiivinen henkilö, mutta, mutta hänkin on kirjailija. Hänkin on kuuluissa kirjailija. Se elämäntapa on tietysti siinä kiinnostavaa, mutta sitten myös se, että heillä kummallakin on lapsia, jotka alkaa olla aikuisia ja sitten yhtäkkiä heillä on aikaa. He, heillä on aikaa miettiä, että mitä sitä nyt tekisi ja, ja, ja miten, niihin, miten niiden aikuisten lasten kanssa eletään.
1: Ilahduttavaa, mitä voi kirjoista löytää. Voi löytää jonkun aivan uuden tavan ajatella, mitä voisi olla jonkun... Selkeästi nuoremman sukupolven kirjailijan kirja, koska se ravistaisi pakolla meidät ajattelee uudella näkökulmalla. Mutta nyt sitten aivan yhtä ihanaa lukea henkilöitä, joiden ajatukset ymmärtää tosi nopeasti. Että meillä on jotakin yhteistä jaettua tämä elämä.
0: Joo ja hei, suhtautuu kumpikin aika rauhallisesti siihen tilanteeseen, koska mä en itse suhtaudu kovin rauhallisesti. hän on kuuluisa
1: rauhallinen ihminen.
0: <laughs> mä taas olen aika melankolinen tässä Ja saan itkukohtauksia, kun lapset lähtee kotoa, että nämä ei saanut, että nämä enemmän pohti rauhallisesti, että, että mitä tässä nyt on edessä ja miten tässä nyt kannattaa alkaa elämään. Hei, hienoa.
1: Ja mun täytyy sanoa vielä sellainen juttu, mikä tietenkin korostuukin näissä mun lukutottumuksissa ja jonka huomaa, kun aina kun mä rupean puhumaan dekkareista ja muista, mutta mustan on ollut aivan ihana fanituksen aihe se, että mä saan olla jännittyneissä olotiloissa kaiket illat esimerkiksi kuunnellessani näitä jännittäviä kirjoja ja mä huomaan, että mä fanitan tosi paljon sellaista, että kyllä musta on kiva arkeekin lukea ja sellaista sen tyyppistä ajattelua, mutta kaikkein jännittävintä minusta on, jos siellä kirjan pinnan alla kuplii joku pohjaemu. Pohjaemuhan on suoraan John Irvingin jostain vanhasta kirjasta tämmöinen pohjavirtaus, mutta mä kaipaan pohjavirtauksia.
0: No toi on aika jännä idea kyllä, musta tuntuu, että mä en kaipaa. Se on, se on no, vähän omituista. Se on semmoinen ero. Niin, Joo. ja kun mun elämässäkään ei ole paljon pohjavirtauksia, että, että se on aika yksinkertaista ja samanlaisena toistuvaa, mutta en mä kaipaa sitä kirjallisuuteenkaan. Ja mä tosiaan ehkä oon
1: myrskyjen ystävä näköjään, siis hyvin mielenkiintoista. Tietenkin minusta on viime aikoina tuntunut, että olisi kiva olla nytten Tyvenessä ja hei mä oon nyt kun mä ajattelen näitä kesälukemisia vaikka, niin mä kysyin tuo kirjallisuuden ystävät saitilla, että mitkä kirjat on ollut sellaisia, missä on paljon huumoria, niin tiedätkö, en on ikinä eläessäni mihinkään saanut niin paljon vastauksia, varmaan 500. 500 kirjavinkkiä. Sieltä tuli sitten Miika Nousiaisen. Teoksiaan muuten tuli yksi Katja Keisalan, Kuupalainen Serena, niin unelmaaminen Onko siinä huumoria mukaan?
0: On, on, joku oli naurannut. Sydänverellä vaan kirjoittanut se ja toiset huumoria. nauraa
1: <laughs> Tämä just tämä verinen huumorihan on mun, <laughs> mun lajini. Eli ajattelin sitten myös, että voisi, voisi olla ihan aikakin olla myös ihan tosi keveiten kuplivien ja ihania ajatusten kanssa. Ja sitten kun mullahan on se haave, mikä ei varmaan toteudu, tai to, Toivottavasti toteutuu, mutta mä ehkä haluaisin sellaisen pienen asunnon ulkomailta ja sitten mä olen antanut sille nimeksi Niin sit joku kirjailija on kirjoittanut tämmöiset kuin Rantakahvila ja Uusien alkujen asuntola. Niin <laughs> mä että sit mä luen niitä.
0: Toi, toi kuulostaa kyllä aikamoiselta hötöltä, anteeksi, vaan ei voi hötöltä, tietää. tietää. hei, hei, onhan Marenkikin hyvää ja Mar- mitä näitä on. <laughs> Joo, mutta, mutta sä nyt voi alkaa lukea tämmöisiä humoristisia, kun mä ajattelin juuri viikonloppuna, että sun pitää lukea tuo Deborah Levin omistuskirjoituksia, koska siinä oli just sinä. Siin, Oi, hän vana. oli kyllä vanhempi, hyvä on, mutta nuori lapsi vasta 18. Hän päästi siitä irti hyvin helposti. Mä en usko, että sä tuut päästämään. <laughs> Ikinä irti. <laughs> mutta hän oli hyvin älykäs ja mielenkiintoinen kertoja ja, ja sitten hän huomattavan paljon ajatteli kiinteistöjen ostamista. Ja hän ah. matkusteli paljon kirjoittamaan, hän viimeisenä paikana, missä hän oli, oli Kreikka, ja hän oli juuri Kreikassa. Niin, se, sun kannattaisi nyt kiinnostua tästä ja pohtia elämääsi ja mitä on ollut ja mitä tulee olemaan ja millaisia kiinteistöjä. Sitten kiinteistö, milloin kiinteistö, ja
1: kiinteistöjä ja kiinteistö, niin. Kaikki jotka ovat lukeneet Anteksiannon <laughs> näkevät että mussa on aineesta.
0: Aivan mutta tämä kirja päättyy siihen että hän ymmärsikin että ne kiinteistöt kuin mitä hän jättää lapsilleen niin on hänen kirjansa tekijänoikeudet. oikeudet. Nehän jättää perinnöksiä. Tietysti Suomessa, suomalaisen kirjallisuuden piirissä, tämä ei ole paljon jätetty. Hymy, hymy vähän voi olla jättää joku kiinteissäkin tähän, täh, tähän asti mun hymy oli hyvin leveä
1: ja toiveikas, mutta nyt se hylty tuossa tekijän oikeuden, oikeuksien perinnöksiä. Sulla on On joo ja kun katsoo sanastokorvauksia, niin kyllä vähän vakavaksi vetää. Ovat kuulemma nousseetkin viime vuosina, mutta ei näy mun tililläni. Onpa ihania kirjoja meillä lautasella ja nyt kun itse asiassa puhuttiin, mä sanoin sanan sanastokorvaus, niin olisiko meidän hetki mahdollista puhua itse asiassa tässä välissä jo näistä kirjallisuuden mahdollistajista? Lukioista Eli, vai? Lukioista, niin. Mitä? Onko panitusjaksoon syytä pari sanaa sanoa lukioista?
0: Varmaan on syytä sanoa enemmänkin kuin pari sanaa. Lukijat, eihän me voida ilman lukioita tehdä mitään. Ei voidakaan. Ja mun täytyy sanoa, että todella kiva
1: Paljon, me puhuttiin tällä kaudella myös somesta vähän niin kuin näkökulmasta, että onko se nyt hyvä vai huono, mutta näin kirjallisuuden kannalta somehan on mitä kivoin paikka. Siellä on valtavasti blokkaajia ja sitten Instagram-analyysejä kirjoista nykyään ja eihän voi olla suurempaa lahjaa kirjailijalle kuin lukija, joka vielä kirjoittaa näkyviin mielipiteensä. Se on
0: ollut yllätys ja ja tuntuu, että some on se paikka, missä nykyään käydään kirjallisuuskeskustelua. Mikä ihan niin se tavoittaa
1: myös nyt sitten kirjailijan. Voi olla, että sekin aika oli ihanaa, jos joku kirjailija sai paperi etänapostista jotakin palautetta, mutta se aika on ohi, niin nyt sitten tuntuu, että se on siirtynyt tuonne someen ja kyllä mä arvostan jokaista lukijaa ja onhan
0: ne meille elintärkeitä. Mulla on nyt kysymys tätä koskien, koska mä en ole tiennyt, että mikä on etiketin mukaista, että jos mä... Osunta. Yleensähän mä osun vain, kun joku lähettää mulle. Että tuolla nyt arvostelua sun kirjastoa, blogissa ja sitten mä menen katsoa ja joo on kiva ja sitten siellä käydään keskustelua mun kirjasta. Niin pitäisikö mun jotenkin kommentoida sitä vai ei? Pitäisikö mulla olla ihan niin kuin, että en olekaan tässä vai, vai pitäisikö mun tiedä tehtäväksi, että minä nyt luen tätä teidän keskustelua? Mä luulen, että 95 prosenttisesti kannattaa ehkä olla vaan
1: siellä, <laughs> siellä pälyilemässä, mutta kyllä mä oon nyt viime aikoina laittanut siihen Instagramin puolella Kiitokset sydämen tai jakanut sen jollain tavalla kuvakaapauksella ja kirjoittanut siihen, että kiitos tälle kommentojalle ja ajatellut, että jos tämä nyt
0: on etikettivirhe, niin
1: tulipa tehtyä. <tos> on
0: tuntunut siis <tos> hyvältä kiittää. Yhdessä keskustelussa, jonka mä luin äskettäin, kävi niin, että, että joku kiitteli mun kirjaa ja toinen sitten sanoi siihen perään, että tämä oli kyllä niin kielteinen kirja, että lopetin heti alkuunsa. Ja sitten mun teki mieli kirjoittaa heti, että että varmasti maailmasta löytyy sinullekin jotain hyvän olon kirjoja. <laughs> Joo, riski on riski olevassa.
1: Ai, eikö ollut sinun kirjasi? Voi, pyydän anteeksi. <laughs> Ei kannata lukea seuraavaa. Niin, älä lue kirjoja. <laughs> Kato, miten panitus käänti tällaiseksi. <laughs> Joksikun Mutta näinhän se käy.
0: Et, että saa kymmenen postia ja kaikki on kiittäviä ja sitten saa sen yhden, joka, joka ei olekaan. Niin se on sitten se, joka jää mieleen. Niin
1: ja kuulostaa muuten vähän siltä, että me fanitetaan vaan kivoja. <tos> <tos> ja fanitamme teitä kaikkia. Sitten on kirjallisuus mahdollista kustantajien ansiosta. Ja voidaan ihan lyhyesti sanoa, että on suomen hienot kustantajat. Meillä on ihanat kustantajat molemmilla. Milla on Ateena. Kiitos. Heille. Ja mulla on hirveän hyvät kokemukset nyt viime ajoilta. Tuntuu, että kustantaja on ollut niin monessa mukana ja monella tavalla pystynyt tukemaan sitä kirjoittamisprosessia. Eikä vähiten sen ansiosta, että on ollut hyvä, hyvä kustannustoimittaja, jonka
0: kanssa käytännössä on sitä työtä tehdä. No joo, Atena on tietysti aika pieni kustantamo, tosi nykään otavan, otavan osa. Niin se on ollut mulle yllättävää, kuinka kivoja ihmisiä. Siellä on, että kuinka helppoa mennä siihen mukaan, koska olin aikaisemmin lukenut esikoiskirjaa, että olisi jotenkin vaikea päästä mukaan. Minulla niin on ollut ihan päinvastainen kokemus. Mulla on kokemus, että minusta on pidetty huolta ja mua on esitelty ihmisille, ja jos mä menen hermostuneena johonkin juhliin, mistä mä en tunne ketään, niin sitten joku kustantamosta, joku jonka mä tunnen tulee mun kanssa juttelee ja tekee mun kanssa kierrosta ja esittelee. Pitää huolen siitä, että mä en jää siinä yksin seinäkukkaseksi. Kuulostaa tosi hyvältä.
1: Ja myös se kirjallinen perhe, joka sitten muodostuu muista kirjoittajista ja kirjailijoista, niin kyllä mä vuosien varrella ihan siis tosi monta sellaista rakkaudellista tunnetta on kokenut muita kirjoittajia kohtaan. Siitä tulee siis vähän niin kuin varmaan lääkärillä on oma yhteisönsä ja sitten ratsastajilla toinen oma yhteisönsä. Ja näyttelijöillä on ollut myös semmoinen fanittamisen aihe. Tuntuu hyvältä kuulua siihen perheeseen, vaikka se vähän
0: autoperhe onkin. Se on hauska perhe ja mäkin on saanut ystäviä. Se on ollut tosi kivaa, mutta tässäkin mulla on sulle nyt kysymys, kun sulla on pitempi kokemus. Nimittäin joskus mutta on esitelty jollekin ihmiselle, jonka kirjan mä lukenut ja mä olen pitänyt siitä tosi paljon. Ja sit mä olen sanonut heti, että mä luin sun kirja ja se oli tosi hieno ja mä rakastin sitä ja näin. Niin se, siitä hetkestä on aina tullut jotenkin outo. Ja sit mä olen miettinyt, että eikö tämä ole tapana, eikö ole tapana kertoa, että lukenut lukenut toisen kirjan. Sitten toisaalta jotkut ovat sanoneet, että anteeksi, en ole lukenut sinun kirjaasi, kun ovat tavanneet mut. Ja, mä esittän, ja ylipäätänsäkin kirjoista puhutaan tosi vähän näissä kirjailijoiden kekkereillä. Se on totta. Onkohan se vähän semmoinen vaikea aihe ja
1: varsinkin, kun eihän niitä ole sitten voinut lukea kuin muutaman, mahdollisesti ehtinyt lukea vielä kovin montaa, niin ehkä se tulee jostain sellaisesta, että niistä ihan loputtomasti nimenomaan kirjoista puhuta. Mutta sitten puhutaan kaikesta muusta ja rahasta. <laughs> <laughs> Sehän on se sellainen painajaismainen juttu, että joku nauroki, että usein kun on pidempään kirjailijat samassa pöydässä, niin tuhe kääntyy rahaa ja kieltämättä myönnän, että se ei ole maailman kivoin aihe.
0: Kun olen ollut jossain kirjailijoiden pöydissä, niin siellä on puhuttu kahdesta asiasta. Toinen on tosiaan raha ja toinen on häpeä.
1: Mitä muuten siellä on hävetty? Tarpeeksi rupesikin täysin
0: Mua huvitti esimerkiksi se, että kun mä odottelin kulman takana kello kuutta, että mä voin mennä juhliin, koska mä en halunnut olla ensimmäinen enkä etuajassa. Ja sitten mä kuulin siellä, että, että jotkut oli kävely ympäri sitä korttelia, ja toiset oli kävely ympäri toista korttelia, koska kaikki olivat odottaneet vähän, vähän sillä niin tavalla että kehtaa, kehtaa mennä ensimmäisenä juhliin. Mutta kyllä mä oon sen oppinut, että kirjailijat häpeää, Vähän kaikkea. Ja mä huomaan, että mäkin olen siihen kovasti taipuvainen. Tää on kyllä jännä.
1: Kyllähän mäkin ja jännitän ihan hirveästi. Ja joskus nuorena melkein oksensin järkytyksestä ennen kuin menin minnekään, missä oli kustantajia tai kirjailijoita. Eli mä tunnistan hyvin ton, Mutta sitten mä myös mietin, että onko se tämä introverttiyden... Läsnäolo monissa kirjoittajissa, joka aiheuttaa tämän, kun työ on. Eihän tämä vanha klisee todella yksinäistä työtä ja monet sellaiset henkilöt, jotka hakeutuu kirjoittamaan, niin ei ne mitään ekstroverttikukkasia, mutta hän olisi näyttelijöitä. <lopuhuus> Eli voi olla, että se on joku tämmöinen kääntöpuoli. Sitten meillä olisi vielä kääntäjät kiitettävänä, koska mä oon vähän surullinen. Mä voin henkilökohtaisesti nyt kiittää, kun mä oon vasta preikkaamassa. Mä aion, aion vasta preikata kaikille maailman kielialueille. Mutta <tos> <valtavasti>, Niin minäkin. <tos> me, me, me Kiitänpä näin niin kuin etukennossa tulevia kääntäjiämme. Mutta kiitäpäänpä nyt niistä loistavista kirjoista, joita ollaan saatu lukea. Siis mieletöntä, upea... Vähän hekin saavat rahaa, mutta upeaa työtä tekevät kääntäjät.
0: Siis sehän olisi ihan kauheita, jos kääntäjiä ei olisi. Olisihan se. että mm. he joutuisi
1: Google-kääntäjälle. <laughs> <laughs> Tehty oli muutama viestin sillä, niin onneksi ei olla vielä jouduttu siihen jamaa.
0: Kyllä mä aina, ja mä tykkään, kun mä puhunkin kirjoista, niin mainita kääntään Esimerkiksi Elisabeth Straudin voi Viljam oli kääntänyt Kristiina Rickman ja Deborah Levin omistuskirjoituksia Paulina Vanhatalo. Mä en tunne tunne... Kääntäjä eli nämä on mulle vaan nimiä, mutta onhan se, siis tekehän ne aivan ihmeellistä työtä ja sitten joskus on huomannut, että joku sama kääntäjä on kääntänyt monen kirjailijan teoksia, niin sitten se kieli on kuitenkin erilaista, Et se kyky niin kun tehdä erilaista tekstiä ja jotenkin, koska sehän kääntäminenhän ei ole pelkkää kääntämistä, että sä käännät ne sanat. Niin, niin,
1: niin, ei, niin, ei. Sehän on paljon muutakin. Ja merkitysten kääntämistä ja sitten rytmiä ja ihan mm. sitä kaikkea, mitä muukin on. Ja Paunina on itse asiassa kirjailija myös. Silloin on laaja tuotanto. Eli monet kirjailijat tekevät myös käännöstöitä sitten. Siinä olisikin hyvä. Mäkin voisin ruveta, kun mä nyt opin Espanjan. Siis.
0: <tos> Joo, no itse asiassa kääntäjä jossain vaiheessa oli mun unelma ammatti. Mutta sitten sekin oli juuri niistä ammateista. ja kaikki mun ammatit on samanlaisia. Ne on sellaisia, joista ei saa rahaa. Niin, no joo. Eikö ole kauheata? Miten on voinut omat unelmat? Mä <laughs> juuri siihen koriin, missä ei ole yhtään kultamunaa. Se on totta, mutta toisaalta mä tykkään aika, aika yksinkertaisesta elämästä, että ei tässä nyt ihan hirveästi sitä rahaa tarvitakaan. Ei
1: ole ja toi
0: kääntäminen, ajattelee kun löytäisi
1: niitä helmiä. Mä oon aina ajatellut, että se olisi just sellaista, niin on niitä ihmisiä, jotka metsästää, Merkkiteoksia, tuo vanhoissa divareissa, niin osuisi johonkin, että hei, tämän mä käännän. Ja se olisi joku ihan mahtava helmi. Olemme me muuten muistettu nyt kirjallisuusinstituutio, Tietenkin kirjakaupat on tärkeitä ja ihanaa, että niitä on. Ja mehän aina haaveiltiin muistakseen, meillä oli tosi pitkää mm. haave että meillä olisi oma kirjakauppa, jossa saisi niin sekä kahvia että pullaa,
0: kakkua, viiniä. Sitten me tehtiin laskelmia. Kyllä. Tämä on aina tämä sama juttu. Ei, mutta todella, Mitä me todella
1: <lacht> Mehän jopa ihan haastateltiin,
0: ihan todella haettiin Joo, me, me,
1: tietoa. Ky- kyllä, me oltiin ihan tosissamme. Ja ajattelin, että mä sen yhden divarin tilikirjat kannoin kotiin ja kyllä vakav- <lacht> <lacht> vakavaksi veti ja Sitten kun mä ajattelin, että nollalla eurolla mä istuisin kaikki päivät siellä kiinni siinä divarikirjan myynnissä, niin ei ollut mitään mahdollisuuksia lähteä alalle.
0: Ei ainakaan sulla, kun vaadit, se on vaativampaa sulle keskittyä, niin. keskittyä. Mä taas olen sen tyyppinen, tai aivotoiminta on sen tyyppistä, että mä pystyn keskittymään missä vaan. Että sinänsä mä voisin kyllä istua siellä niin, no, ki- ale- ja roh, niin, <laughs>
1: niin, kirjoittaa. on oli hauskaa. Joo,
0: mä, va, mä
1: en varmaan tosiaan pystyisi. Mä tiedän, mitä mä sitten tekisin. Varmaan kyllästyisin kuoliaaksi? varsinkin jos mun divari ei olisi suosittu. Mutta hei, Turussakin on muutama niin ihana divari vielä, että mä suosittelen, että hei rakkaat ihmiset, mennään kaikki divareihin. Me voitaisiin mennä tänään divariin. Hei, no niin voitaiskin. Ja sitten se viimeinen näkökulma, minkä mä haluaisin, että me vielä käytäisimme nopeasti läpi, oli tämä, että kun me fanitetaan nyt kirja, kirjoja lukemalla, se onkin maailman ihanin laajisten kirjallisuuden mahdollistajia ihan kirjailijoinakin, paitsi myös lukijoina. Niin sitten, mitä
0: se kirjoittaminen, mitä se sulle antaa nyt? Taas menisin sanoa kaiken, mutta eihän se <laughs> voi kaikkia antaa. Siis se antaa mahdollisuuden pohtia asioita. Mähän olen eniten kiinnostunut ilmiöistä ja asioista, että mä en ole niinkään kiinnostunut. Mutta sitten mä olen kiinnostunut niin siitä, että miten, miten erilaiset tilanteet ja asiat ilmenee niissä ihmisissä, mitä he tuntevat, miten he tulkitsevat maailmaa. Niin kai mä kirjallisuuden tai kirjoittamalla mä pohdin erilaisia ilmiöitä ja myöskin käsittelen asioita, joita minun on ollut vaikea käsitellä muuten. Kyllä, minullakin semmoinen
1: samansuuntainen tunne on ehdottomasti kuin sulla, että todella kiinnostava tutkii kirjoittamalla jotain. Se on niin tutkimista. Ja sitten sitä samalla muodostaa siitä ajatuksia. Se on niin kuin, ja vielä kun se kirjallisuuden kohdalla ne ajatukset, kukaan ei määrää millaisia niiden pitäisi olla. Vaan ne voi olla millaisia vaan, niin se on aika miellyttävä se kombo. Se on, se on, ja
0: se on tosi ihanaa, että on joku päähenkilö, jolle voi laittaa jonkun ajatuksen, mikä, mikä on semmoinen, mitä ei ehkä itse jaa. Ja myöskin semmoinen, mitä kukaan ei jaa. Että jos, jos semmoinen ihminen olisi oikeasti tässä ja sanoisi tämän ajatuksen, niin kaikki olisi, että voi mikä idiootti. Mutta sitten sä voit vain kirjoittaa sen. Kyllä, sinne. Kyllä. Ja
1: sitten myös se, kun useimmiten, jos on useampi henkilö siinä kirjassa, niin sehän on jonkinlainen lähtökohtakin, että ne ei ole samanlaisia, vaan ne on erilaisia. Niin sitten saa samassa paketissa (tos) monta makua. Pystyy monenlaisia justiinsa tunnelmia luomaan tai jopa ristiriitoja. Ja onhan se hirveän miellyttävää ja jännittävää kirjailijalle itselleen myös. Sitten kaikki nämä aihepiirit, mihin tulee tutustuttua, joihin ei tutustuisi muutoin, niin se on
0: valtavan rikastuttavaa. Mä huomaan kyllä, että mä tutustun yleensä hyvin samanlaisiin asioihin kuin mitä mä jo tiedän tai, tai mistä mä oon ollut kiinnostunut. Esimerkiksi nyt, tuota, mitä mä nyt kirjoitan sitä varten, mä oon lukenut paljon kriittistä luokkateoriaa, mikä olisi semmoinen... mikä oli muutenkin? Niin, sen ympärillä, mä oon muutenkin pyörinyt aika monta kymmentä vuotta, että... Et sinänsä, mutta se, se, että niiden teoreettisten ajatusten siirtäminen siihen, että mitä se käytännössä voi merkitä, että miten se käytännössä ilmenee, niin se on mun mielestä mielenkiintoista. No on ihan valtavan mielenkiintoista. Ja mä muistan itse, silloin
1: kun mä olin paljon, tein paljon kolumneja, niin mä oon niin vuosikausia yksi lempikolumni mietityttänyt, kun mä siitä kolumnia varten haastattelin muun muassa kaivinkoneen käyttäjää ja taksikuskia ja sitten mulla oli putkimies ja mä kysyin niiltä, että mikä on ollut niin kuin erityisintä, mitä ne muistaa siitä omasta ammatista ja hän oli siis kolumnista, eli varsin lyhyestä tekstimuodosta. Ja sitten kun se putkimies kertoi, että joku oli joskus tämmöisen höyhentyynyn tunkenut ves- <laughs> vessanpönttöön ja sitten oli tullut tukosi ja he tuli katsoa, että mikä sen oli aiheuttanut, niin sieltä per tuli kokonaan ne höyhentyynyn, anteeksi, kiitosana. Ja sitten oli joku mennyt... Asuntoon ja siellä oli ollut jotakin häiriötä. He olivat menneet niin tarkastaa sitä asuntoa, niin sieltä oli löytynyt 15 hanhea. Ja kaikkea tällaista. Eihän näitä tulisi ikinä kuultua, ellei olisi joku syykyisellä. Ja tosiaan taksikuskeilla oli minusta kaikkea riemastuttavinta. Tämä ei ole kenellekään uutta, Mutta se, että mitä ihmiset jätti niille maksuksi, jos ne oli unohtanut oman maksukorttinsa tai niillä ei ollut käteistä, niin niin oli säkeittäin kännyköitä <tos> <tos> Maassa, kun ihmiset olivat maksanut kännykällään. Siis jättänyt kännykänsä. Iha, ihan mahtavia juttuja. Nä, näitä siis kirjoittaminen tuo.
0: Joo, ei näitä voisi ihan tyhjästäkään keksiä.
1: Eikä tulisi mieleen, että mä soitan tuolle putkimiehelle, <tos> millaisen toisun sun ammattis on. Tai tulisi vähän hullu olo. Sitten mä sanon vielä sellaisen, mihin mä haluan, minkä haluan heittää tähän omaks haaveekseni, kun mulla on jostain syystä ollut vuosikausia haaveena sellainen, että kirjoittaisi niin, että sotkeentuu itse siihen ikään kuin aihepiiriin. Nyt kun mä sanoin, että on kesäloma alkamassa ja mä pääsen käymään Venetsiassa se kerran elämässäni, niin silloin Venetsian jossa on Pilvi Takalan teos ja hän on tehnyt sen teoksen olemalla puoli vuotta vartijana isossa kauppakeskuksessa sitä teostaan varten. Tarkkaillut siellä tällaisena undercover-taiteilijana, että minkälaista tämä vartioiden työ on ja sitten rakentanut tämän oman videoteoksensa niistä kohtaamisista ja niistä asioista. Ja tämä on juuri se. Tässä on kiteytettynä se, mitä mä haluaisin kirjailijana kokeilla. Mä haluaisin mennä sinne jonnekin, kokea sen ja kirjoittaa siitä.
0: Mistä sä tiedät etukäteen,
1: minne sä voisit mennä? Oh, vaikka meijeriin. mihin <laughs> okay. tahansa. Eli mulle kävisi mikä tahansa. Eli mä haluaisin... Just tämä putkimiesjuttu, että mä voisin olla vaikka putkimies ja sitten olisi ihanalla kirjailijana se putkimies ja kirjoittaa siitä, että mitä siellä, mitä se on.
0: Eihän sitä voi Okei. tietää etukäteen, onko se mitään. No mulla on viime aikoina käynyt mielessä siis uusi urasuunnitelma, että mä voisin mennä töihin hautaustoimistoon. Mä en tiedä, mistä se tulee. Mulla on vaan koko ajan mielessä, että seuraavaksi mä menen töihin hautaustoimistoon. Aika erikoinen halu. On, siis tämähän on tosi omituista, että mistä voi tulla mieleen
1: tämmöinen. Hei, tuli se ihana vanha sarja kuin Six Feet Under. Mä <laughs> en sen nimi oli? Marko Kilpihan on tehnyt sarjaa, missä on, on hautaustoimistoja ja rikollisia piirejä. Olet aivan kuuma, kuuminta hottia. Katja hautaustoimistoon ja Niina putkimiehen oppi. Oh. <laughs>
0: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.